0: Meine Frau ist schwanger mit dem fünften Kind und was ich immer mache, wenn sie schwanger ist, oder immer einfach der letzte Schwangerschaften angefangen, ich unterstütze sie. Unterstützen. <lacht> genau. Und eine Art, von der ich sie unterstütze, ist, ich tue, mache am Morgen die Kind bereit. Dass sie, wenn es Jana zulässt, unsere Tochter, die eineinhalb ist, dass ich länger schlafen kann. Also ich nehme das Kind auf am Morgen und schicke sie dann in die Schule. So habe ich das gemacht, der Mittwoch, folgende Situation. Ähm, in der Nacht kommt der unser 8-jähriger, wo "Papi, ich habe Angst. Er hat irgendetwas schlechtes geträumt, ich denkt, er weiß, was du, liegt du im Eisbett? Ich gehe in das Bett über. Ich bin dann drüber, habe gemerkt, dass ich habe das Handy nicht mitgenommen, kein Wecker gestellt, aber dachte, ich verwache ja immer früh am Morgen. So ist es dann auch passiert. Ich bin Zeit verwachtet, stand aufgegangen in die Küche und schaue auf Bachoven Uhr. Und Bachoven Uhr zeigt da 6:26. Kann ich dachte, gut. Ein bisschen spät, das normal, aber ich bin im Timing. Habe mich duschen, noch ein bisschen gebetet, und am 7. der Levin und der Jaron weg für Schule. Alles gut. Dann mit dem mit Levin Therapie gemacht, die wir auch machen, aufgrund seiner Lungen- Atemwegserkranket. Dann habe ich ihm das sich anlegt, Morgen gegessen, jetzt 9 Uhr bereit gemacht für die Schule. Levin hat nochmal geschwind die Wörter abgefragt für das Diktat und sie pünktlich um 10 vor 8 Uhr in die Schule geschickt. Habe ich gedacht. Eine Minute später ruft es an der Tür. Meine Nachbarin ruft Ich gehe auf, wir wohnen so in Minus 2, dann gehe ich so auf. Simon hat so gesagt, was machst du da mit meinen beiden Buben? Dann sagt sie, du Joel, es kann sein, dass du die Uhr noch nicht umgestellt hast. Und in dem Moment habe ich geschnallt, dass mein Natel die Uhr natürlich schon umgestellt hat. aber ich war noch im Schlafzimmer. Gewesen. Und die Bachofen-Uhr haben wir noch nicht umgestellt. Ich habe die Buben um 6 Uhr geweckt und sie haben 10 vor 7 Uhr in die Schule geschickt, eine ganze Stunde früher. früh. Das kann passieren, oder? Und ähm, Jaren hat es mega cool gefunden. Ich hat gefragt, Papa, kannst du das jeden Tag machen? Weil er hat es mega lässig gefunden, noch eine Stunde vor der Schule ähm, nochmal zu spielen. Das hat er jetzt cool gefunden. Und wir sind ja in dem Thema Endzeit. Und dort hat wir ja auch manchmal so ein bisschen Verwechslungen mit diesen Zeiten, oder? Es gibt so drei Gruppen von Endzeitorientierenden. Die einen, die wüssten eigentlich gar nicht, dass die Bibel von einer Endzeit redet, von einer Wiederkunft von Jesus. Die sind einfach mal im nicht wissenden Zustand. Denn in wüssten Zustand gibt's Gruppe 2, das sind so Endzeit-Turbos. Kennen die? endzeit Die sind Endzeit in allem. Am schlimmsten immer bei den amerikanischen Präsidenten. ist es ein Demokrat, dann ist's immer der Antichrist. ist es ein Republikaner, dann ist es irgendwie einer von der letzten Zeugen oder von der heiligen Trompete. Und Trump heißt ja sogar noch Trompete, das ist also ein Mega-Zeichen, oder? Und, ähm, das sind so die Turbos. Und dann gibt's die dritte, zu denen gehöre ehrlich gesagt auch ich. Das sind die Endzeit-Müden weil sie all die Theorien satt haben. Jedes Mal bei einem neuen amerikanischen Präsidenten, jedes Mal, wenn irgendwie in Israel wieder ein schreibt, wir bauen der dritte Tempel, jedes Mal, wenn irgendetwas passiert auf der Welt, wo man nicht klar einordnen kann, dann ist wieder Endzeit. Oder? Und jetzt sind wir ganz nah. Und dann gibt es die einen, die sagen, wir sind fünf Minuten vor zwölf. Dann gibt es die anderen, die sagen, wir sind eine Minute vor zwölf. Dann gibt es die, die sagen, wir sind eine Sekunde vor zwölf. Und dann sind es die, die sagen, wir sind eine hundertste Sekunde vor zwölf, bevor Jesus wieder kommt. Mag ich mir mich erinnern, wir hatten bei der Gemeinde, in der ich vorhin war, wo mein Vater geleitet hat, die Gemeinde einen mega Wachstumsboom. Die war extrem gewachsen mit Kind und Teenager, fast 500 Leute, wirklich eine grosse Gemeinde gsi und die Location ist zu klein geworden. Und dann hat man so eine Gemeindeversammlung gemacht und hat abgestimmt über eine grösste Location auf dem gleichen Boden, wenn wir die Location hatten, dann hat man noch einen Teil dazu mieten, wo fast doppelt so groß war wie der Teil, den wir schon kauft. Das hat eine riesige Angebote für Kind und Turnhalle und Cafeteria und so weiter. Und dann ist der Moment der Abstimmung. Gemeint ist mit Beteiligung, wir können abstimmen, alle, wo Mitglieder sind. Mein Vater ist dann früher jetzt erklärt. Und beim Moment der Abstimmung äh, nimmt eine ältere Frau, die ist so mit dem Mann in der hintersten Reihe gesessen. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe immer gedacht, so da sitzt sie so weit hinten. Und hat gesagt, wir dürfen das auf keinen Fall machen. Das ist ein schlimmer Fehler, wenn wir die Location dazu mieten. Weil wir sind gerade in einem Seminar gewesen. Und dort hat der Prophet sowieso und sowieso aus dem und dem Land gesagt, Jesus kommt spätestens in zwei Jahren wieder. Und wir brauchen das so lange, bis wir alles umbaut haben. Also lasst uns den Fehler nicht machen. Lasst uns für die Menschen gehen. Nicht in die letzten zwei Jahre, wo wir noch haben, investieren in den Bau der Location. Und gar ich in dann etwa 13 Jahre alt. Ich mal zurückgerechnet. Und ähm, so mit 13, verknüpft du denn noch Nimmst du das noch ernst, oder? Jetzt bin ich ein bisschen abgeruht, oder? Aber in dieser Zeit habe ich gedacht, oh, Jesus kommt in zwei Jahren, ich habe noch so viele Kollegen, die sind noch nicht zum Glauben gekommen, oh, Jesus. Ja, und lohnt sich überhaupt noch, wenn ich für meine Französischprüfung lerne? Was spielt das schon für einen Unterschied, ob ich ein Sechs oder ein Eins mache? weil Jesus kommt ja sowieso wieder, müsste ich nicht alles anrühren und du kommst schon ja in, ja in all die inneren Kämpfe, oder? Und darum sage ich, ich gehöre jetzt zu der Gruppe der Endzeitmüde. Müden. Genau, aber zu welcher Gruppe du auch immer gehörst, schön bist du da. Und ich möchte noch beten und nachher gehen wir rein in die Message. Vater ich danke dir, dass wir einfach die nächsten fünf Sündig die Endzeit studieren dürfen. Wir studieren nicht, was der Prophet sowieso von dort und dort sagt, sondern wir studieren, was das Wort dazu sagt. Und wir glauben, dass das Wort Wahrheit hat. Und du hast uns gesagt, die Wahrheit macht frei. Und ich bitte dich, dass du es mega inspirierst, wie man predigt, der oder der Kain am Abend und ich dass wenn wir wirklich gönn jetzt in die Serie dass du uns wirklich inspirierst durch den Heiligen Geist, dass wir erkennen dürfen, was in der Bibel ist. Amen. Mich hat ein Vers ein überführt. Weil dann immer jemand mit Endzeit hat ich gesagt, hören wir auf mit Endzeit, gell? Habe ich schon hundertmal gehört, Obama, ich weiss und so weiter. Aber dann hat mich ein Vers ein überführt, gleich darüber nachzudenken, das ist 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 4. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Und jetzt kommt Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, hören Sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Also Petrus nennt eigentlich Leute wie mich... In diesem Kontext später. Leute, die sagen, hört mir auf mit der Endzeit. Es ist doch noch alles gleich wie früher. Und der Bild sagt, in Gemeinden Gemeinde sind Leute gekommen, die nehmen durch die Endzeitglauben Und die sagen, es ist doch alles gleich wie früher. Es wird eh nicht passieren, Der wende nicht in eurer Generation. Und der Vers hat mich überführt und hat mir gesagt, hey, wir müssen an die Endzeit glauben. Wir sind in der Endzeit per Definition, wir sind immer am Ende der Zeit. Jede Sekunde, die du durchlebst, findet dich ein bisschen näher als Ende der Zeit. Das ist ja in sich schon logisch. Und ich habe gesagt, hey, lass uns die Serie studieren, weil Ende ist in der Bibel ein mega wichtiges Thema. Ich habe dir da ein paar Begriffe mitgebracht, auf die wirst du Antworten bekommen, so gut man es könnte, den nächsten fünf Sündig. Entrückung, dann Antichrist ist, glaub Ich glaube das nächste, du kannst einfach mal durchgehen, Zeit, Wiederkunft, Gericht, das 1000-jährige Reich und das neue Jerusalem. Das sind so sieben von den von den ähm, Wörtern, die wir uns nächst, in den nächsten fünf Wochen darum kümmern. Und vielleicht kennst du auch Leute, die viele Fragen zu der Endzeit haben. Du kannst sie auch gerne einladen. Es wird eine spannende Serie. Heute machen wir einen ganz feinen Einstieg. Heute gehen wir noch nicht so steil. Wir nehmen mal das Wort in der Mitte. Wir möchten uns heute Gedanken zu der Wiederkunft. Weil die Endzeit ist dann fertig, per Definition, wenn Jesus wiederkommt. Wobei es gibt auch hier diverse Theorien. Aber die Theorien, wenn Trübsatzzeit, Trübsalzeit, wenn Entrückung, wenn es tausendjähriger ist, das kommt nächstes Sonntag. Dann zeige ich euch all die Theorien und am Schluss kommen wir alle gar nicht mehr raus. Nein, ich versuche dann schon ein bisschen in die Richtung zu bringen, natürlich. Für die, die mich kennen, so gut es irgendwie geht. Aber heute, was wirklich klar ist, Jesus kommt zweimal. Einmal ist er schon gekommen, wir feiern es an der Weihnacht, obwohl er ganz sicher nicht an der Weihnacht gekommen ist. Aber äh, wir feiern es dann, das ist auch cool, ich freue mich auch immer auf Weihnachten, wir feiern jetzt. Jesus ist auf die Erde gekommen. Und dann ist er gestorben und verstanden. Und 40 Tage später, 10 Tage später, 40 Tage später, genau. Wie auch immer, er ist nachher wieder zurück in den Himmel, oder? Bei der Himmelfahrt von Jesus. Und dann heißt die Bibel, x-mal Jesus kommt ein zweites Mal. Das ist sein Erste. Gekommen, und dann kommt sein Zweite. Gekommen, und das ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Wieder auf dem Ölberg, wieder in Jerusalem. Aber da mal endgültig, wo er der Welt, so wie sie da ist, ein Ende setzt. Und wir möchten heute... Aussagen studieren über die Wiederkunft von Jesus. Fünf Bereich. Wir möchten uns Gedanken machen zum Zeitpunkt. Wir möchten uns Gedanken machen zum Ziel. Wir möchten uns Gedanken machen zu der Art, wie er wiederkommt, zu den Reaktionen, zu den Folgen. Starten wir mal mit dem Zeitpunkt. Es gibt fünf Aussagen zum Zeitpunkt über die Wiederkunft von Jesus. Das eine, was er sagt, ist, niemand kennt die Stunde außer dem Vater. Also das ist mal die erste Aussage. Auf gut das es gibt gar keine Aussage wirklich. Jesus sagt, nicht einmal ich kenne den Zeitpunkt, nur der Vater. Also wenn du immer etwas lest, von einem, der sagt, es geht noch zwei Jahre, es geht noch sieben Jahre, oder wir haben ja auch schon bei der Adventistenbewegung, glaube ich, es so die LNG White, die es gesagt in und 1800, irgendwo kommt er wieder, er ist ja nicht wiedergekommen. Immer skeptisch, sein, immer vorsichtig, ist nicht biblisch, weil es sagt, stumm kann kennt niemand außer den Vater. Und der Vater will uns vieles offenbaren. Das steht zum Beispiel im Buch Amos, dass Gott uns so liebt, dass er uns seine Geheimnisse offenbaren. Aber das Geheimnis offenbart er nicht mal seinem Sohn. Dann offenbart er es auch nicht uns. Also niemand kennt es uns. Das Zweite, wenn aber ein paar Hinweise, die meisten Menschen werden es, werden es ganz unvorbereitet treffen. Die Bibel sagt uns, dass die wenigsten Leute mit dem rechnen, wenn es so weit kommt. Die meisten Leute werden es unvorbereitet treffen. Es wird das Letzte sein, was sie daran denken. Das Dritte, was uns die Bibel sagt, sie werden feiern heiraten wie zu der Zeit der Noas. Also es wird sich etwas wiederholen, wie zu der Zeit der Noas. Die Leute werden feiern, sie werden festen, sie werden sorglos leben und plötzlich macht es Peng und Jesus kommt wieder. Das Vierte, die Menschen werden sich wiegen in Sicherheit und Frieden. Jesus kommt wieder, wenn ein von der Menschen sagt, Frieden und Sicherheit ist auf der Erde wie nie vorher. Und das ist sicher ein, ein, ein Zeichen, das wir zur Zeit sehen. Es gibt viele Bürgerkrieg, aber grundsätzlich schon durch die UNO, durch die ganzen Mechanismen, die wir heute haben, ist sicher die Überwachung des Frieden weltweit kontrollierbarer geworden wie früher. Wobei mit dem Charakterköpfen, die wir jetzt gerade noch acht haben in Ländern, ist es vielleicht auch wieder ein bisschen weiter weggekommen. Genau. Und dann die fünfte Aussage, die wir noch haben über den Zeitpunkt, das ist meine Lieblingsaussage, Offenbarung 22, Jesus kommt bald. Genau, weil bald, was heisst das schon in der Bibel? <lacht> Wenn Gott und Jesus kommt bald, denke ich so, ja gut, was ist jetzt bald, oder? Ähm, genau, das ist mal der Zeitpunkt. Also es wird gefeiert. es wird sich in Sicherheit wegen die, die wenigen Menschen werden darauf vorbereitet sein. Genau, die zweite Frage, die wir uns stellen wollen, was ist denn das Ziel? Wieso kommt denn Jesus wieder? Wieso kann es nicht einfach so weitergehen wie bis jetzt? Der Hauptgrund, warum Jesus wiederkommt, ist, können wir miteinander schauen, es ist die Seine, also seine Jünger zu sich zu holen. Die Bibel vergleicht uns als Gemeinde von Jesus, seine Nachfolger mit der Brut. Und sie sagt, mehr als Brut, wir werden vorbereitet für die Brütigung für Jesus. Und Gott sehnt sich nach dem Fest. Wenn ich meine Frau geheiratet habe, dann habe ich mich nach dem Hochzeitsfest. Es ist mir nicht in erster Linie um alle Gäste gegangen, auch, Aber mir isch mich gefreut, sich endlich durch meine Frau zu heiraten. Man sehnt sich, man freut sich, man kann Tag kommen, wir warten, damit zählt sie ab, bis man endlich heiraten kann. Und der Vater sehnt sich danach, seine, seine Bruder, seine Männer, seine Nachfolger endlich mit dem Bräutigam zu vermählen. Wieso wartet er so lange, das begründet die Bibel auch, weil es ist noch Gnadezeit, er möchte, dass möglichst viele Menschen noch zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und sein Wunsch ist, dass die Brut eben möglichst groß ist, aber ein anderer Wunsch ist auch, dass die Brut heilig ist, ohne ähm, Flecken und ohne Runzeln, wie es Epheser Kapitel 5 beschreibt. Also, das ist so das Herz. Gott, sagt, Irgendwann werde ich die Brut endlich mit meinem Brütiger mit meinem Sohn vermählen und ein Teil machen von meiner Familie. Klar sind wir jetzt schon Kinder von Gott, aber wir werden einen vollkommenen Teil von seiner Familie an seinen Sohn Das Zweite geht in die gleiche Richtung. Er kommt, um den Wartenden Rettung zu bringen. Gerade in der Endzeit, das werden wir auch noch sehen, der nächsten Sündig wird viel durchgeschüttelt werden auf dieser Erde und Menschen werden darunter leiden, unter Christenverfolgung beispielsweise, und sie werden sich sehnen. Und Gott ist im Himmel und er denkt, irgendwann werde ich die armen Menschen, die so müssen, gequält werden und leiden, für seinen Glauben befreien und erlösen. Und irgendwann sagt er, jetzt ist genug, ich komme wieder und bringe den Warten der Rettung. Das ist das Ziel, das wir dahinter haben. Jetzt ganz praktisch, wie passiert das? Also ich muss mich erinnern, ich bin mal mit Rebecca die Wir haben uns noch in der ersten Wohnung, gerade nach der Hochzeit. Und plötzlich hat draussen, haben wir draußen einen Chor singen. Und der hat so perfekt tönt, das haben wir noch nie gehört, so eine Himmelschorenart. Und ich habe also zu Rebekah gesagt, du kommst jetzt Jesus wieder. Und wir konnten es nicht recht können fassen und sie natürlich vorsichtiger und so. Ja, ich höre schon noch die ein, zwei unreine Resonanzzahlen. Ähm, das sind nicht der gesehen, oder? <lacht> und, und, und dann bin ich raus und wir haben gerade neben der Turnhalle gewohnt, dort hat so ein Chor geübt und die haben so perfekt gesungen. Und im ersten Mal bin ich verklopft, verklopft weil die, die Probe in dem Chor, in äh, der Turnhalle ist nur Sport gemacht worden, wir haben noch nie einen Chor gehört, proben. und es hat alles so übergezogen in unsere Wohnung. Und ich dachte, jetzt kommt Jesus wieder. Ich bin richtig zusammen, bin ich bin richtig verschrocken. Es ist so ein Moment, wo du denkst immer, ja, es passiert, glaube ich, nicht, und wenn es passiert, dann bist du mega überfordert. Wenn dann, also, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung reden, ich habe es also noch nie erlebt, wenn Jesus wiederkommt, aber so stelle ich es mir vor, und ich war schon dort gsi und alles das Chor gehört und dachte, wow, wow, Jesus kommt klar wieder, aber es war nicht der Fall. Genau, also wie kommt denn Jesus wieder? Wir haben vier Hinweise, oder vier, die ich gefunden habe. Als erstes ist das Apostelgeschichte, Kapitel 1, wo die Jünger Jesus, Jesus wie es der Bissenswahl, in den Himmel rauf geht, geht. Jesus geht zurück in den Himmel und dann sagt der Engel, genau auf die gleiche Art, wie es jetzt rauf geht, wird er wieder runterkommen. Also in den Wolken, auf den Ölberg, in Jerusalem wird er wiederkommen. Das Zweite, was wir lesen, ähm, alle werden es auf einmal gesehen. Das ist ja noch schwierig, wenn man sich das vorstellt, dass, dass Jesus wiederkommt in Jerusalem und die ganze Welt wird es gesehen. Von Neuseeland über, über Kamerun, über Bolivien und Hawaii. Aber Jesus wird es möglich machen. Vielleicht gibt es einen Livestream, keine Ahnung. Heute ist das möglich. Ähm, vielleicht gibt es einen weltweiten Fernsehsender, der gerade eine Dokumentation am ist über den Ölberg oder den Peng. Oder? Ich weiß nicht genau wie, vielleicht ist es einfach so gigantisch, dass man es irgendwie auf der ganzen Welt sieht. Aber wir alle werden auf einmal Zeugen sein. Das Dritte, Jesus hat, ähm, oder Gott hat ein Lieblingsinstrument, weil wenn Jesus kommt, das lesen wir mehrfach, nicht nur in der ersten Stelle, wird es begleitet sein von Posunen, ein Posaunenschall. Also, ein Chor von so heiligen Posaunen werden geblasen werden. Und was also immer du für ein Instrument spielst, wenn du ein besonderes Heiligswelt spielst, dann wählt Posaunen. Das ist nämlich schon bei Jericho, wo Jericho die Mauern gestört sind, im Posaunenschall und Jesus wird kommen im Und das Vierte, was wir noch lesen, ist, dass eine laute Stimme von einem Engelfürst wird zu hören sein auf der ganzen Welt. Und der wird das ansagen. Und wir alle werden es verstehen: Posaunenschall, Jesus kommt wieder. Es wird ein mega krasses und auch schockierendes Erlebnis sein. Was ist die Reaktion, wenn das passiert? Das ist uns beschrieben ähm, in der Bibel. Und das heisst die Reaktion, es wird alle in Angst und Schrecken versetzen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber halt, ich bin Jünger von Jesus. Mich wird es nicht in Angst und Schrecken versetzen, doch aus folgendem Grund. Maria ist auch ein Nachfolger von Gott. Und wenn der Engel kam, ist im ersten Moment, heisst sie, sie hatte Angst. Gehabt. Und dann sagt der Engel, fürchte dich nicht. Wo der Engel am Zacharias begegnet ist, hat er Angst gehabt. Der Engel hat gesagt, fürchte ich nicht. Wo der Engel am Josua begegnet ist, hat er Angst gehabt. Der Engel hat gesagt, fürchte ich nicht. Wo der Engel am Gideon begegnet ist, hat Gideon Angst gehabt. Der Engel hat gesagt, fürchte ich nicht. Erster Mensch hat immer Angst. Das ist immer so, durch die ganze Bibel durch, wenn die Engel kommen. Der kurze Moment ist, verschrickt man, hat Angst. Und dann sagt der Engel, fürchte dich nicht, ich habe eine gute Nachricht. Die Hirten auf dem Feld sind verschrocken. Und der Engel sagt, fürchte ich nicht, wir haben eine gute Nachricht. Euch ist der Heiland geboren. Jesus aus der Stadt David. oder? Also, wenn, ähm, wenn die Wiederkunft kommt, am Anfang wird uns verschrecken, äh, wird uns versetzen, Angst und Schrecken, und dann werden wir begreifen, hey, dritte Drehtag ist hier, das Hochzeitsfest voran. Was ist die Folge der Wiederkunft? Die Folge ist das Gericht. Nach der Wiederkunft folgt das Gericht. Es gibt zwei Begriffe, die immer in Verbindung sind mit der Wiederkunft, oder oft. Das ist die Entrückung, schauen wir uns und das ist das Gericht. Die Folge von der Wiederkunft wird das Gericht sein. Matthäus Kapitel 24, schauen wir in vier Wochen glaube ich, an. Matthäus 24 das ganze Kapitel sind so Vorbote. Was passiert, bis Jesus wieder Und dann Kapitel, also 24 sind mehr die Fakten und Kapitel 25 sind zwei Geschichten. Und die erste Geschichte ist das Gericht, wo Jesus erklärt, dass die Menschheit aufteilt wird in Schaf und Böcke. Und in dem Moment willst du zu den Schaf gehören. Zu den Schaf wird Jesus sagen: Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespissen. «Ich bin durstig, sie haben mir zu Trinken gegeben. Ich bin gefangen, sie haben mich besucht. Ich bin nach, sie haben mich gekleidet. Kommen zu mir ins Himmelreich.» Die Leute machen das aus reiner Motiv. Sie schnallen es gar nicht. Sie sagen, «Was? Wann haben wir das gemacht?» Und Jesus sagt, dass ihr einen meiner geringsten Brüder tue, und habt ihr mehr tun. Und dann kommt die zweite Gruppe, das sind Böck. Böcke. Jesus wird sagen, «Ich bin hungrig, sie haben mich nicht gefüttert. Ich bin durstig, sie haben mir kein Trinken gebracht. Ich bin im Gefängnis, sie haben mich nicht besucht. Ich bin nachts, sie haben mir keine Kleider gebracht. Und sie werden eingehen in die Verdammnis.» So sagt uns die Bibel, also nach der Wiederkunft kommt das Gericht. Das sind so mal Fakten, biblische Fakten, rund ums Thema Wiederkunft. Jetzt leben wir in einer Spannung, oder? In einer Spannung, hey, wir möchten da dabei sein. Das kann Angst auslösen, das kann Druck auslösen. Ähm, das kann uns auch die Lebensfreude nehmen, weil wir denken, ja, kommt Jesus morgen wieder. Darf ich jetzt heute Abend noch ein Wärmicell geniessen? Macht das überhaupt noch Sinn? Wenn Jesus morgen kommt, das, was interessiert, einem schon das Wärmicell. Ähm, lohnt sich noch in die Ferien gehen, Weltreis zu machen und so weiter. Es könnte jeder Moment so weit sein, dass kommt es so in den Rücken kommst. Und 1. Saloniker 4 und 5 sind zwei ganz wichtige Kapitel, die. Der erste Teil, also das ist am Ende von 1. Thessaloniker 4 und der Anfang von 1. Thessaloniker 5 bringt die Fakten. Ihr habt es vielleicht gesehen die Klammern. Ganz viele Stellen waren Matthäus 24 und 1. Thessaloniker 4 und 5. Das sind die grossen Kapitel über die Wiederkunft. Und dann ab Vers 5, 1. Thessaloniker 5, Vers 5, wechselt es von den Fakten auf unsere innere Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung, die wollen wir heute noch studieren. Und dann schließen wir den ersten Teil von der Endzeit ab. Das Erste, was der Paulus schreibt, sind wach. Ihr alle sind ja Menschen vom Licht, sagt er, und euer Leben wird von dem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nicht mit der Finsternis wenn es zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schlaft, schlaft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Kannst du noch einmal eine Folie zurück? Also gehen wir es mal langsam durch. Das Erste. Was der Paulus sagt, unser Leben wird bestimmen von dem kommenden Tag. Also die Wiederkunft von Jesus ist einfach zentral in unserem Leben. Es ist nicht einfach so wie etwas, was daneben dran ist, sondern es ist etwas, das unser Leben bestimmt und definiert. Ist die Wiederkunft von Jesus. Und dann sagt er: Wir können nicht zur Nacht, nicht in die Finsternis, wir sollen nicht schlafen. Ist immer noch interessant, in diesem Thessalonikerbrief brief gibt es eine Gruppe in dieser Gemeinde, die hat nur noch auf die Wiederkunft gewartet und hat nicht mehr geschafft. Weil die hat sich gesagt, wenn ich so eh wiederkommt, was soll ich noch schaffen, ist vergütet die Zeit. Und der Paulus sagt ihnen, der bekannte Vers, der kommt aus der Bibel, wer nicht arbeitet, oder was heißt er, soll auch nicht essen, oder wie sagt jetzt schon wieder? Irgendwie so, genau. Also, er sagt, hey, wenn ich die Arbeit soll, ich essen oder so etwas, oder soll ich soll nichts verdienen. Also, der Punkt ist, der Paulus sagt, wir sollen arbeiten, wir sollen das Leben weiterleben. Wir sollen jetzt hier nicht so einen Endzeitdruck entwickeln und einfach nur noch warten. Das ist noch eine interessante Stelle in diesem Zusammenhang. Also, unser Leben wird von dem bestimmt, und wir sehen in dem Vers drei Sachen. Das erste ist, wir sollen nicht in der Finsternis leben. Wir sind Menschen vom Licht. Die Finsternis macht uns kaputt. Was meint die Finsternis? Finsternis ist ein Bild für Sünde. Für Sucht, für schlechte Gewohnheiten, für Lügen, die wir mit uns herumtragen, für Sachen, die wir nicht bekennen, nicht das Licht bringen. Diese Sachen die machen uns kaputt. Und wenn die Endzeit ist, die Trübsalzeit kommt und so weiter und so fort, und wir haben so halb Licht, halb Finsternis, werden wir Kraft nicht haben, halt, um durchzustehen. Wir brauchen Menschen, die im Licht leben, die ihre Fehler ans Kreuz bringen, die ihre Sünden ans Kreuz bringen, die ihre Sucht brechen. Wir brauchen Menschen, die wach sind. Das ist ein Teil von dem, Das Zweite, wir sollen nicht schlafen. Das ist jetzt auch nicht wörtlich, physikalisch gemeint, weil wir alle müssen schlafen zwischen Ich bin im Juni auf Kambodscha geflogen und über die Nacht bin ich geflogen von Zürich auf Singapur. Es sind glaube ich etwa zwölf Stunden. Und ich konnte nicht schlafen im Flugzeug. Manchmal geht es besser, manchmal nicht so gut. Ich fliege selten so weit, ich muss nicht so blöffen. Aber ich ähm, bin da weit geflogen und konnte nicht schlafen. Ich habe dafür viele Filme geschaut. Ist auch okay. Gewesen. Wieder ein bisschen updated, was so läuft in der Welt der Movies. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, was bringen wir uns in der Nein, überhaupt nicht. Ich kann einfach genossen, ein bisschen Filme zu schauen. Anyway, du kommst in Singapur an und du bist einfach so geredet. Du das. Du bist einfach so müde. Dann laufst du, ich vier Stunden Aufenthalt. Dann laufst du dort rum und nachher noch weiter auf sieben Jahre Kambodscha auch noch mal ein paar Stunden und dann wirst du von den Pastoren und Lunch und Meetings und Treffen und so. Und du bist auch so halb tot. Kennst du das? Du bist nicht am Schlafen, aber du bist so richtig träge und müde. Was noch cool war, ist, in Singapur gibt es genau für das so Oase am Flughafen. Die, was ich die, es schon mal gesehen Das sind so ganz schöne Liegestühle. Vorne dran ist so Pflanzen und Wasserfälle. Und dann kannst du auf die Liegestühle liegen und richtig schön schlafen. Das war noch schön. Aber also, du kennst das Feeling, du bist so halb lebendig, halb am Schlafen. Und das ist ein Zustand, wo viele Nachfolger von Jesus haben. Sie glauben an Jesus im Kopf. Sie haben ihn irgendwo auch gern. Vielleicht können sie auch ab und zu ihn killen und in einem Teil von einer Gemeinschaft. Aber eigentlich sind sie so träg am Schlafen. Sie vegetieren so vor sich hin. Und der Paulus sagt, lass es nicht so sein, lass es nicht schlafen, lass uns fit und wach sein, aktiv für unseren Jesus. Und dann das dritte, was wir noch sehen, wenn du auf die nächste Folie gehst, dann heisst wir sollen uns nicht betrinken. Weil wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Und auch das ist wieder ein Bild. Du kannst so, vielleicht, wenn deine alten Zeiten noch kennst, wo ab und zu noch betrunken warst, ähm, vielleicht kennst du es auch jetzt noch, vielleicht noch von gestern Abend, keine Ahnung, ähm, dann kennst du es so, wenn du so Besudelt bist. Beduselt? Nein, beduselt, nicht besudelt. Beduselt. Und du kennst, dass du bist nicht wirklich besoffen Du musst auch nicht erbrechen oder hast keinen Film, aber du bist auch so beduslet. Und irgendwie bist du nicht mehr so da, aber gleich mal so halb da. Und vielleicht fährst von allen und findest alles ein bisschen schneller lustig und was auch immer. Du bist auch so beduselt. Und die Bibel sagt uns, wir können beduselt werden mit dem Geist der Welt. Die von der Welt können die Werte von Jesus verdrängen. Und es heisst nicht, dass wir nicht an Jesus glauben, aber wir haben so ein Durrenhand, wir werden so beduselt mit dem Geist der Welt. Und wir gehen so betusselt. Und Jesus sagt, sind klar. Also diese drei Bereiche gehören zu wach sein. Nicht in der Finsternis Leben, sondern im Tag. Nicht schlafen, sondern aktiv zu sein und nicht so beduselt zu werden vom Geist der Welt. Dann in der nächsten Vers geht es darum, sind bereit zum Kampf. Es heisst im nächsten Vers, wir aber gehören zum Tag. Haben wir jetzt auch schon gehört. Und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Am Schluss, kleine Querverweis, haben wir die drei Wörter Glaube, Liebe, Hoffnung, die Paulus auch bringt im 1. Korinther 13. Aber das Zentrum von Verses Vers ist: sie nüchtern und sind bereit zum Kampf. Weil wir sind immer herausgefordert, in einem Kampf zu sein für Jesus. Mal werden wir attackiert wegen unserem Glauben, mal werden unsere Werte so ganz gemein irgendwie so ein auf Probe gestellt. Vielleicht ein Geschäftspartner, der sagt, das müssen wir jetzt nicht unbedingt den Steuern angeben, oder was auch immer. Und du sagst, aber ich will jetzt den Auftrag auch nicht verlieren und dann reinkommen als Moralapostel. All die Spannungen von dem Alltag, die kennst du, oder? Und, und das sind so Kämpfe, die mit ihnen Stand. Kämpfe, Einfach die Werte zu schützen, für unsere Werte zu stehen, für das Evangelium zu stehen. Manchmal braucht es auch Mut. Beispielsweise, ich persönlich bin ähm, gegen Abtreibung. Und es braucht manchmal Mut, in Diskussionen zu sagen, ich bin gegen Abtreibung. Aus diesen und diesen Gründen. Das ist heute nicht mehr attraktiv. Es gibt hier innen Leute, die sind mitgelaufen vom Marsch, beim Marsch vom Leben. Der Marsch fürs Leben. Und das ist ja brutal, was das für Gegenreaktionen gibt. Und als ich gehört habe, was das für Gegenreaktionen gibt, habe ich gesagt, also erstens muss ich auch mitlaufen. Weil mich nervt es, dass alle ihre Meinung sagen über alles, aber wenn ein paar hundert Christen aufnehmen und sagen, wir schützen das Leben, dann gibt es eine riesige Gegenreaktion. Der, der, der Lederach, der das unterstützt, der Schokoladier wird attackiert aus dem Geschäft. Ähm, alles Mögliche drum und dran. Und das sind so Momente, wo du sagst, wir möchten bereit sein für den Kampf. Parat für den Kampf. Du habe, auch in deiner Familie, du bist zum Glauben an Jesus ich habe jetzt das große Glück, dass meine ganze Familie an Jesus glaubt und von meiner Frau auch, aber du hast das vielleicht nicht. Du musst eines für gewisse Sachen, eines für gewisse Werte. Das sind so die Kämpfe, die du hast. Also du bist wach und seid bereit im Kampf. Und dann im Vers 9 schreibt Paulus, Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unser Herr, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Das ist das Herz von Paulus. Liebe Freunde, wenn wir durch all die Endseiten Zeit dass in seinen Thessaloniker durch all die Lehren, durch all die praktischen Umsetzungen, es geht doch nicht darum, mich unter Druck zu setzen, es geht doch nicht darum, mich Angst zu machen, es geht darum, dass ihr am Tag vom Gericht nach der Wiederkunft von Jesus auf der richtigen Seite steht. Das ist der Fokus, für das bist du bestimmt. Du bist bestimmt gerettet zu werden und nicht im Gericht verurteilt zu werden. Finsternis, Schlafen, Mühe zu sein, bedusselt zu sein, und so weiter und so fort, das kann uns eben so wegziehen von dem Vaterherz, von dem Gott. Und es kann sogar enden, dass wir schlussendlich Gott total verleugnen. Und Paulus sagt, hey, das ist das Ziel, darum, darum gebe ich euch die Botschaften weiter. Ich möchte euch alle sehen im Himmel. Ich möchte euch alle sehen, vor dem Gericht auf der richtigen Seite steht. stehen. Ich möchte keinen einzigen sehen, der auf der falschen Seite steht. Das ist das Ziel hinter dieser Lehre, das ist das Ziel von der Lehre von Jesus, das ist das Ziel hinter der Offenbarung, das ist das Ziel hinter der Thessaloniker Kapitel 4 und 5. Es ist das Ziel, so hey, lass uns, wenn es denn so weit ist, auf der richtigen Seite stehen. Wir haben vorhin kurz über Matthäus 25 gesprochen. Ich habe gesagt, es gibt hier zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist die Geschichte von der Schaf und der Böcke und Gericht. Das Gericht werden wir auch noch genauer anschauen. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle. Der Red hat mal eine mega gute Predigt gemacht, aber das vielleicht magst du dich erinnern, von diesen zehn Brutjumpfern. Die zehn Brutjumpfern sie warten auf die Brutigam und die Ankunft verzögert sich. Sie haben ihre Öllampe dabei und der Brutigam kommt und kommt einfach nicht. Fünf geht das Öl aus. Und fünf haben Ersatz. Also alle geht das Öl aus, aber fünf haben noch Öl dabei. Und die Fünf, die kein Öl dabei haben, die müssen sich das Neues posten. Und wie es halt so ist, in der Zwischenzeit kommt der Breutigam und was sie, wenn zum Brütigam kommen, ist das Tor schon zu. Und die Fünf, die Öl dabei haben, die können mit dem Breutigam feiern. Und wir lesen dann am Ende von diesem Gleichnis in Matthäus Kapitel 25. sind also wachsam. Das ist Quintessenz, schliesst Jesus. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Also es ist ein Gleichnis, das sich auf die Endzeit, auf die Wiederkunft bezieht schau, dass du Öl hast. Öl, ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn im Alten Testament Öl kommt, ist es immer ein Bild für den Heiligen Geist im Neuen Testament. Schau, dass wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte gerne beten zum Ende dieser Message, dass wir wirklich ready sein Es geht bei der Endzeit nicht um Druck oder um Angst. Es geht auch nicht darum, dass du das Leben nicht darf, geniessen darfst. Und, und, und das für eine Prüfung lernen muss, es sich innen lohnt oder so. So, es geht darum, dass du wach bist. Es geht darum, dass du entschlossen in den Kampf gehst für Jesus und seine Wert und den Glauben hochhaltest in deinem Leben. Um das geht es in der Endzeit. Und komm ich ständig miteinander auf ähm, und dann werde ich gerne für dich und für mich beten, dass wirklich der, der wache Spirit, der kampfbereite Spirit vom Heiligen Geist in uns freigesetzt werden. Weil auch wenn wir vielleicht nicht alles werden verstehen von dieser Endzeitserie, ich verstehe wirklich auch nicht alles. Rete und ich haben schon telefoniert. Wir sind dann zum Teil gar nicht mehr draus gekommen. Am Schluss sind wir dann irgendwie wieder halb rausgekommen gekommen. Gell? Es ist nicht so einfach, alles zu verstehen. Aber am Schluss ist das der Punkt. Wir sind wachsam und wir sind bereit für den Kampf. Wenn all die Zeiten kommen oder in den Zeit, in wir auch schon drinnen sind. Vater im Himmel, du kennst ja Pünkt Punkte von jedem Einzelnen hier Du kennst meine Punkte, die ich so neige zum Einschlafen. Wo der Glaube so etwas ist, wo man einfach so ein bisschen vor uns hinvegetiert, so wenn ich in Singapur halb tot, halb lebendig durch den Flughafen gelaufen bin. Total geredet von einer Nacht, wo ich einfach nicht schlafen konnte. Und du kennst auch unsere Finsternisse in unserem Leben. Dort, wo wir die faulen Kompromisse machen. Dort, wo wir die Leichen im Keller zulassen. Dort, wo wir ähm, nicht vergeben den anderen Menschen. Dort, wo wir zulassen. Das Krebsgeschwür von der Sünde wuchert in unserem Leben. Du kennst das. Du kennst auch die Gefahren, wo man so beduselt werden vor von der Welt. Es können so viele Aspekte sein. Beim einen ist es vielleicht mehr sexuelle Verführung, beim anderen sind es vielleicht mehr, mehr mediale Sachen, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man so beduselt werden kann. Aber es heisst in Epheser 5, wir sollen beduselt oder betrunken sein vom Heiligen Geist. Das ist das, was sie in der Endzeit haben. Und so bitte ich dich, dass du uns wach machst. Und ich bitte dich, dass du uns stark machst, in den Kampf zu gehen. Dort, wo wir aufstehen für deine Werte, dort, wo wir alleine sind, mit unserem Jesus, unserem Arbeitsplatz, unserer Familie, unseren Nachbarschaften. Es ist so einfach, dass am Sonntagmorgen, auch für mich zu predigen, am Sonntagmorgen, ist nicht schwer, aber es ist dann schwer, wenn man im Alltag innen ist oft. Und ich bitte dich einfach, dass wir wach sein und dass wir kampfbereit sein können. Und dass diese Serie vielleicht Leute, die ein bisschen eingeschlafen sind, oder die gewisse finstere Aspekte zulehnen, dass sie uns ausröten, aufröten und sagen, es liegt nicht drin, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Mit Jesus gibt es eine klare Sache, das führt auch in die Freiheit. Und es gibt Kompromisse und das nimmt einem total gefangen. Es lohnt sich auch nicht in Bezug auf das eigene Wohlbefinden. Und ich bitte dich, Jesus, dass du einfach mit dieser Klarheit die uns in unser Leben kommst in den nächsten fünf Wochen. Und dass wir etwas verstehen von dem wunderschöne Geschenke von dieser Endzeit. Weil letztendlich, klar, es gibt eine Trübsalzzeit und so weiter, aber schlussendlich geht es darum, dass das Herz vom Vater ist, seine Brut endlich mit dem Breutigam zu vermehlen. Dass, man er schon so lange muss darauf warten muss, endlich die Brut ohne Flecken und ohne Runzeln hoffentlich zu vermehlen mit dem Brütigam und zum grössten Hochzeitsfest von allen Zeiten einzuladen. Und Jesus, ich bitte dich, dass jeder, der in Saal ist, jeder, der den Podcast hört, jeder, der sich zum Einsatz heute nicht, nicht kommen oder nicht hätte dass er dabei sein darf. Dass wir alle finden dürfen, alle sehen dürfen auf der richtigen Seite. Jesus. Amen.